0: Für mich war das ein Riesenschritt, weil ich extrem Angst davor hatte. Ich konnte gar nicht weiter aus meiner Komfortzone rausgehen. Ich habe es aber trotzdem gemacht.
1: Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Wir haben es durch viel Selbstreflexion geschafft, unsere Unsicherheiten und Komplexe zu einem tiefen Selbstwertgefühl zu wandeln. Hier teilen wir unsere wertvollsten und intimsten Learnings mit dir, damit auch du das schaffen kannst. Dann los, reflektier mit uns!
0: Hallo ihr Lieben, zur allerersten Folge von Rein Reflektiert. Ich bin Caro, ich bin 25 und ich bin Sarah, 27 Jahre alt. Wir kommen beide aus Berlin. Die Folge soll euch dazu dienen, uns ein bisschen besser kennenzulernen.
1: Deswegen teilen wir fünf Deep Facts über uns. Und wir möchten noch mal ganz kurz erzählen, wie es überhaupt zu diesem Podcast kam. Also, Karo und ich haben uns so vor circa sechs Jahren kennengelernt und das eigentlich in einem eher oberflächlichen Umfeld, also bei einem Shooting. Und wir haben über die Jahre festgestellt, dass es nicht glücklich macht, wenn man nur versucht, ein perfektes Äußeres hinzubekommen, ohne an seinem Inneren zu arbeiten. Und wir haben uns in den vergangenen Jahren schon sehr viel mit uns beschäftigt, mit Persönlichkeitsentwicklung, aber auch damit, wie man zufriedener und glücklich wird. Und wir haben jedes Mal so ein schönes Gefühl, wenn wir intensive und intime Gespräche geführt haben. Und dieses Gefühl möchten wir auch mit euch teilen. Wir hoffen, dass ihr aus unseren Gesprächen auch etwas mitnehmen könnt.
0: Der Titel »Rein reflektiert« kommt daher, dass wir einfach gemerkt haben, wie sehr Selbstreflexion dazu beiträgt, ein wirklich glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen, sich selbst kennenzulernen. Und das rein bedeutet, in sich hinein zu horchen oder eben auch in sich hinein oder rein zu reflektieren. Und das rein bedeutet auch so ein bisschen, sich rein zu reflektieren im Sinne von Reinheit, also innere Blockaden
1: und Ängste zu lösen und ja, innere Klarheit zu gelangen. Ich fange mit meinem ersten Fact an. Und der erste Fact ist, dass ich mich bereits in einer toxischen Beziehung befunden habe. Und nicht nur in einer Liebesbeziehung, sondern ich habe toxische Menschen leider schon in mehreren Umfeldern kennengelernt. Also auch schon in der Schule, auf Arbeit und in anderen Bereichen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass nicht nur ich, sondern auch viele andere von euch bereits Umgang mit toxischen Menschen hatten oder vielleicht auch jemanden kennen, der sich in einer toxischen Beziehung befunden hat. Auf dieses Thema werden wir in einer gesonderten Folge auch nochmal näher eingehen. Finde ich ein total wichtiges und spannendes Thema, weil wie du schon sagst, ich denke, das kennt wirklich jeder
0: und es kann einfach einen riesigen Einfluss auf einen haben, leider auch einen negativen. Also ist es wirklich wichtig, dass wir da auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Mein erster Deep Fact ist, dass ich drei Jahre in Psychotherapie war, von ungefähr 19 bis 22. Das war für mich ein sehr wichtiger Schritt. In der Zeit ging es mir nicht so gut und es hat mir wirklich extrem viel geholfen, an mir zu arbeiten, mich besser kennenzulernen. Und damals war mir das Thema sehr unangenehm. Ich hätte das nie so offen erzählt, weil ich mich dafür geschämt habe. Ich dachte, das wäre was Unnormales, was Peinliches. Und gerade deshalb ist mir das Thema auch so wichtig, das zu teilen, weil ich mir wirklich wünsche, dass es viel normaler in der Gesellschaft wird, dass man da ganz normal drüber sprechen kann. Und dass ihr da draußen vielleicht auch wisst, dass es wirklich in Ordnung und wichtig und
1: normal ist, sich auch in, für mentale Gesundheit Hilfe zu suchen. Genau. Ich selbst habe noch nie eine Therapie gemacht. Aber mir fällt auf, umso offener über dieses Thema gesprochen wird, umso mehr Personen geben zu, dass sie bereits eine Therapie hinter sich haben oder sich vielleicht sogar entschieden haben, diesen Schritt zu wagen. Und warum sollte man sich eigentlich immer nur bei körperlichen Beschwerden einen Arzt suchen? Es ist doch viel, viel wichtiger, dass man auch mental gesund ist. Und auch wenn ich selbst mich noch nicht zu diesem Schritt entschlossen habe, bin ich jetzt erst mit den Jahren offener dem gegenüber geworden. Also am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch. Aber durch die Person in meinem Umfeld habe ich gemerkt, dass so eine Psychotherapie auch wirklich richtig positiven Einfluss haben kann. Und ich profitiere von den Erfahrungen, unter anderem auch von Karos-Erfahrungen. Deswegen sage ich auch immer so gern, sie ist meine kleine Psychotherapeutin. <lacht> ich komme zu meinem nächsten Fact. Ich habe ungefähr anderthalb Jahre Bodybuilding betrieben und bin auch immer noch dabei. Also seit ungefähr September 2019. Mein großes Ziel war es, einmal auf die Wettkampfbühne zu gehen. Ich wollte an meine körperlichen, aber auch an meine psychischen Grenzen kommen. Und das bin ich definitiv. <lacht> also das war gar nicht so ohne. Aber ich wollte diese Erfahrung für mich machen. Ich bin ein Mensch, der insgesamt auch eher die Extreme liegt. Und ich möchte einfach auch in den folgenden Folgen so ein bisschen erzählen, dass Bodybuilding nicht nur Negatives mit sich bringt, sondern auch sehr, sehr viele positive Aspekte hat. Unter anderem bin ich jetzt durch das Bodybuilding auch zum Spazierengehen gekommen, und ja, da werden wir bestimmt auch nochmal näher drauf eingehen.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es herrschen so viele Vorurteile gegen Bodybuilding wie zu selten noch einem anderen Thema. Auch ich selber hatte da total die falschen Vorstellungen und viele Vorurteile gegenüber, bevor ich dich jetzt kannte oder mhm. jemanden kannte, der das macht. Deswegen gehen wir da bestimmt noch näher drauf ein. Ähm, mein zweiter Deep Fact ist, dass ich für sechs Monate allein in Mumbai gelebt habe und dort als Model gearbeitet habe. Also ich war dort mit einer Modelagentur. Und für mich war das ein Riesenschritt, weil ich extrem Angst davor hatte, ich konnte gar nicht weiter aus meiner Komfortzone rausgehen, ich habe es aber trotzdem gemacht und es hat mich so viel über mich selbst gelehrt, es hat mich so sehr gestärkt, mein Vertrauen zu mir selbst gestärkt, weil ich wirklich jeden Tag allein in so einem fremden Land mit dem Alltag klarkommen musste, mit verschiedensten Herausforderungen, natürlich war es auch sehr schön, aber es war wirklich eines der größten Sachen bisher, die ich für mich gemacht habe und da gehe ich bestimmt auch noch näher drauf ein.
1: Ich kann mich noch so gut an die Situation erinnern, dass wir uns im Restaurant darüber unterhalten haben, <lacht> dass du das vorhast und auch an die Bedenken, die du zuerst geäußert hast und ich bin auch so stolz auf dich, dass du das so gut <lacht> gemeistert hast. Wir haben ja auch nebenher immer viel per Sprachnachrichten oder so Kontakt gehabt und wenn ich anderen Personen davon erzähle, dass Caro diesen Schritt gewagt hat, dann können die meisten das gar nicht glauben, weil das ist halt wirklich so ein großer Schritt, den wahrscheinlich die wenigsten Personen gehen würden, die gerade auch so ein geregeltes Leben haben. Also eine feste Partnerschaft, ihre Freunde, Hobbys einfach so zurückzulassen dann auch in dem Moment. Und ja, also ich weiß nicht, ob ich mich getraut hätte, diesen großen Schritt zu wagen. Ich komme zu meinem nächsten Fact. Und zwar habe ich meine Ausbildung im öffentlichen Dienst gemacht im Robert-Koch-Institut, habe da dann anschließend auch so zwei Jahre gearbeitet und arbeite jetzt auch noch im öffentlichen Dienst, allerdings in einer anderen Behörde. Meine Aufgabe ist es, unter anderem Mitarbeitende zu schulen. Und im Robert-Koch-Institut habe ich da schon ungefähr 80 Prozent der Belegschaft geschult, also so fast 1000 Leute. Ich finde es auch immer super spannend, so viele unterschiedliche Menschen kennenzulernen. Also man bekommt so viel Input Gerade auch, wenn diese Personen in unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet haben. Aber auch so von den Persönlichkeiten her bekommt man extrem viel mit. Und ja, es ist auf jeden Fall auch eine große Leidenschaft von mir geworden, Menschen zu unterstützen oder ihnen auch irgendwas beizubringen. Ich werde jetzt ab September 2021 ein Studium Wirtschaftspsychologie beginnen. Und das war für mich echt so eine große Überwindung, denn zurück auf die Schulbank zu gehen, ist gar nicht so leicht, wenn man jetzt schon so im Arbeitsalltag steckt und natürlich auch volles Gehalt bezieht. Und ich wollte noch gerne dazu sagen, mein beruflicher Werdegang verlief nicht immer geradlinig. Also ich habe zum Beispiel mein Abi drei Monate vor den Prüfungen abgebrochen. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich danach erstmal ein soziales Jahr gemacht habe und so weiter und so fort. Darauf gehe ich später nochmal gesondert ein in einer Folge aber es muss nicht immer alles nach Lehrdrehbuch oder so perfekt sein oder so, wie andere Menschen sich das Leben von mir oder von euch vorstellen. Sondern wichtig ist einfach, dass ihr euer Warum kennt. Dass ihr wisst, was ihr möchtet, was euer Ziel ist. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr auch alles erreichen, was ihr möchtet. Genauso ist es jetzt bei dem Studium. Ich weiß einfach, warum ich dieses Studium machen möchte. Und deswegen bin ich jetzt über Umwege zu diesem Weg gekommen und ich freue mich sehr, wenn ich da so ein paar Inhalte von dem Studium Wirtschaftspsychologie auch mit in die Podcast-Folgen reinnehmen kann, damit ihr vielleicht auch das ein oder andere interessante Thema von mir hören werdet. Total spannend mit deinem Studium. Ich bin so gespannt, wie das für dich sein wird, aber
0: auch, was du inhaltlich da so lernst und vielleicht auch hier mitbringst. Ähm, daher kommt übrigens auch Sarahs schöne Sprechstimme durch ihre ganzen Schulungen, die sie gemacht hat. Also das merkt man so sehr. Und ich finde es auch total wichtig, dass man sich klar macht, dass nicht immer alles geradlinig im Leben laufen muss und auch nicht das Leben von jedem Menschen gleich aussehen muss. Also total mhm. spannendes Thema auch. Mein nächster Deep Fact gehört da also ein bisschen dazu. Ähm, als ich 14 Jahre alt war, bin ich zu der Familie von meiner besten Freundin gezogen. Damals war ich in so einer bisschen sehr schwierigen Situation in meinem Leben. Da werde ich bestimmt auch noch mal intensiver darauf eingehen, was da so bei mir los war, wie es mir so ging. Auf jeden Fall war der naheliegendste Schritt tatsächlich, zu der Familie meiner Freundin zu ziehen. Dort habe ich dann tatsächlich auch vier Jahre gelebt, also von 14 bis 18, in sehr prägenden Jahren. Habe dann meinen Schulabschluss gemacht und meine beste Freundin ist zu meiner Schwester geworden und ihre Familie ist zu meiner Familie geworden. Und dafür bin ich unendlich dankbar. Es hat mich auch sehr geprägt und hat mich definitiv auch zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin.
1: So schön, dass du dadurch eine zweite Familie bekommen hast und auch Schwestern. So wärst du eigentlich ein Einzelkind, ne? und dadurch ja. hast du auch mehrere Schwestern dazu bekommen. Richtig schön. Komme ich auch zu meinem nächsten Fact. Ich habe eine Zwillingsschwester, der schließt sich da sehr gut an. Und wir sind zwei eigentlich. Das heißt, wir sehen nicht gleich aus. Ja, aber sind natürlich am selben Tag geboren. Und ich finde es total interessant, wenn mich Personen einfach nur einzeln kennenlernen weil sie sich nicht so richtig vorstellen können, dass ich eigentlich eine Zwillingsschwester habe. Denn gerade wenn man eine Zwillingsschwester hat, ist man sich ja eigentlich sehr verbunden. In den ersten Jahren haben wir beispielsweise auch die Grundschule gemeinsam besucht. Wir hatten gemeinsame Hobbys. Und erst im Verlauf der Jahre haben wir uns so ein bisschen in verschiedene Richtungen entwickelt. Jeder hat so seine eigenen Erfahrungen gemacht und seine eigenen Hobbys so richtig ausgelebt. Ich finde das Thema auch total spannend, weil viele sich das ja bestimmt gar
0: nicht vorstellen können, wie das wirklich ist mit jemandem, gleichzeitig aufzuwachsen und bin da sehr gespannt, deine Erfahrungen dazu zu hören.
1: Mhm.
0: Mhm. Mein nächster Defekt ist auch familiär quasi. Also ich bin halb indisch und halb deutsch. Mein Vater ist Inder und meine Mama ist Deutsche. Ähm, was mich auch in meinem Leben sehr geprägt hat, aber darüber hinaus bin ich auch komplett ohne meinen Vater aufgewachsen. Ich habe keine Beziehung zu ihm, ich kenne ihn nicht wirklich, also eigentlich so gut wie gar nicht. Was natürlich immer sehr schwer und prägend für mich war und auch teilweise noch ist. Und ich hätte mir früher extrem gewünscht, dass ich jemanden kennenlerne oder mit jemandem sprechen kann, der das irgendwie kennt, weil die meisten das gar nicht kennen und man sich da so ein bisschen alleine fühlt. Deswegen freue ich mich auch irgendwie über das Thema offen zu sprechen, weil ich einfach weiß, dass es vielen so geht und ich hoffe, dass ich jemandem damit helfen kann, meine Erfahrungen, Gedanken und Gefühle da so ein bisschen dazu
1: teilen kann und damit ihr auch wisst, dass ihr da nicht alleine seid. Ich finde es auch total schön, dass wir darüber sprechen, denn ich kenne es ja auch nicht. Also ich bin mit beiden Elternteilen aufgewachsen, zumindest so bis zu meinem 16. Lebensjahr, habe aber jetzt auch noch mit beiden Eltern Kontakt. Und deswegen ist es für mich auch immer so schwierig greifbar, zu verstehen, wie es ist, ohne Vater aufzuwachsen. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir dann da auch noch tiefer reingehen werden und ich dann vielleicht auch während des Podcasts noch mehr von dir erfahre. Ja, kommen wir zu meinem letzten Fact. Ich bin seit circa zehn Jahren in einer festen Beziehung mit einer kurzen Unterbrechung. <lacht> <lacht> Aber das tut hier nicht so viel zur Sache. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Vielleicht gehen wir da später in einer gesonderten Folge nochmal drauf ein. Wir haben uns in der Schule kennengelernt und ja, ich finde es immer total spannend, wie die Beziehung sich entwickelt, gerade wenn man sich in so jungen Jahren kennengelernt hat. Wenn man noch so in der Pubertätsphase ist, also ich war so 17, er war 18, gut, war so Ende der Pubertätsphase, aber man ist schon noch in der Findungsphase. Und gerade in dieser Phase stellt man ja erst in den kommenden Jahren für sich fest, was man überhaupt möchte, wie man sich vielleicht auch die gemeinsame Zukunft vorstellt. Jeder entwickelt sich auch noch mal, manchmal in verschiedene Richtungen, manchmal in dieselbe Richtung. Und ich finde es einfach total wichtig, dass man in einer Beziehung auch schafft, sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren, seinen eigenen Hobbys oder auch Bedürfnissen nachzugehen, aber natürlich auch gemeinsam in die Zukunft zu blicken oder vielleicht auch ein gemeinsames Hobby auszuüben, wie bei uns zum Beispiel das Krafttraining, dass man da versucht, einfach so eine gemeinsame Ebene zu finden, einen gemeinsamen Nenner.
0: Ich finde es sehr spannend, dass man in so jungen Jahren eine Beziehung beginnt und dann wirklich so lange zusammen ist und so diesen sehr prägenden Schritt von Jugend zu erwachsen werden, wirklich gemeinsam durchlebt und da mhm. sich gemeinsam weiterentwickelt. Also sehr, sehr spannend. War ja bei dir eigentlich auch so, ne? War bei mir recht ähnlich tatsächlich. Also mein letzter Fact ist sehr ähnlich. Ich bin seit sieben Jahren in einer festen Beziehung, war in den letzten zwölf Jahren auch nur sechs Monate Single, weil ich tatsächlich eine sehr lange Beziehung von 13 bis 17 hatte und dann gleich die nächste anfing von 18 bis jetzt. Das war mir auch immer so. Ja, und ne, oft ist es ja dann so, wenn man gar nicht danach sucht, kam dann einfach so. Ähm, bei uns war es so, dass ich gemodelt habe, mein Freund auch Fotograf ist nebenberuflich und wir uns tatsächlich bei einem Fotoshooting kennengelernt haben. Ein bisschen klischeehaft, <lacht> aber so ist es halt manchmal. Und ich finde einfach Beziehungen im Thema Selbstreflexion auch so wichtig und interessant, weil man sich so sehr einen Spiegel vorhält, man triggert sich vielleicht mal, man wächst zusammen, und gerade wenn man mit einer Person so intim und nah ist, kann man wirklich auch sehr viel über sich selbst lernen. Und
1: daher werden wir sicherlich auch sehr viel auch über Beziehungen sprechen. Ich denke auch gerade, wenn man so viele Jahre zusammen ist, dann weiß der Partner auch, wie man anfangs in der Beziehung war, aber auch wie man jetzt ist. Und der sieht ja diesen ganzen Werdegang oder erlebt auch, wie man sich weiterentwickelt.
0: Also ihr Lieben, es ist so schön, dass ihr hier seid. Wir hoffen, dass ihr uns schon mal ein bisschen besser kennenlernen konntet und euch auch schon auf die kommenden Themen mit uns freut. Teilt auch gerne
1: unsere Folgen mit euren Freunden. Vielleicht können wir dem einen oder anderen mit einem Tipp ja weiterhelfen.
0: Ihr könnt uns natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen, reinreflektiert.podcast. Da posten wir auch immer noch mal Fotos zu den spezifischen Themen. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben, mit uns in den Austausch gehen und wir freuen uns sehr auf euch.
1: Bis bald! Rein blijft